0: História de uma alma, manuscrito endereçado à Madre Maria de Gonzaga. Manuscrito C. Madre bem-amada, manifestastes-me o desejo de que eu termine de cantar convosco as misericórdias do Senhor. Comecei este doce canto com vossa filha querida, Inês de Jesus, que foi a mãe encarregada por Deus de guiar-me na minha infância. Portanto, era com ela que eu devia cantar as graças concedidas à florzinha da Santíssima Virgem, quando na primavera da vida. É convosco que devo cantar a felicidade desta florzinha, agora que os tímidos raios da aurora deram lugar aos ardores do meio-dia. Sim, é convosco, Madre querida. É para atender ao vosso desejo que vou tentar redizer os sentimentos da minha alma, minha gratidão para com Deus e para convosco, que o representais visivelmente. Não foi nas vossas mãos maternas que me entreguei inteiramente a ele? Ó oh, Madre, tendes lembrança daquele dia? Sim, sinto que vosso coração não poderia esquecê-lo. Devo esperar o belo céu, pois não encontro palavras capazes de expressar o que aconteceu em meu coração naquele dia bendito. Madre querida, há um outro dia em que minha alma se uniu ainda mais à vossa, se isso fosse possível. Foi o dia em que Jesus vos impôs novamente o fardo do superiorado. Naquele dia, Madre querida, semeastes em lágrimas, mas no céu sereis cumulada de alegria ao vos apresentar descarregada de feixes preciosos. Ó Madre, perdoai minha simplicidade infantil. Sinto que me permitis falar-vos sem procurar distinguir o que é ou não é permitido a uma jovem religiosa dizer a sua priora. Talvez não me contenha sempre nos limites prescritos aos subalternos, mas, querida madre, ouso dizê-lo, é por culpa vossa. Tenho convosco atitudes de criança porque não agis comigo como priora, mas como mãe. Ah, sinto perfeitamente, querida madre, é Deus que me fala por vosso intermédio. Muitas irmãs pensam que me tendes mimado que desde minha chegada à Arca Santa só recebi de vós carícias e agrados. Mas não é bem assim. Vereis, Madre, no caderno em que relato minhas lembranças de infância, o que penso da educação forte e materna que recebi de vós. Do mais profundo do meu coração vos agradeço por não me ter despoupado. Jesus sabia muito bem que sua florzinha precisava da água vivificante da humilhação. Era fraca demais para criar raiz sem essa ajuda. E foi por vós, Madre, que esse benefício lhe foi dado. Há um ano e meio, Jesus quis mudar a maneira de cultivar sua florzinha. Achou-a, sem dúvida, bastante regada. Resolveu que ela precisava de sol para crescer. Doravante, Jesus só quer dar a ela o seu sorriso e o dá por voz, madre querida. Esse sol suave, longe de fazer murchar a florzinha, a faz crescer maravilhosamente. No fundo do seu cálice, ela conserva as preciosas gotas de orvalho que já recebeu. E essas gotas recordam-lhe sempre que é pequena e fraca. Todas as criaturas podem inclinar-se para ela, admirá-la, cobri la de elogios. Sem saber porquê, tudo isso não acrescenta uma única gota de falsa alegria à alegria verdadeira que saboreia em seu coração. Por se ver o que é os olhos de Deus. Apenas um pobre nadinha, nada mais. Digo não entender porquê, mas não seria por ter sido preservada da água dos elogios enquanto seu pequeno cálice não fosse repleto do orvalho da humilhação? Agora o perigo passou. A florzinha acha tão delicioso o orvalho do qual está repleta que não o trocaria de forma alguma pela água insípida dos elogios. Não quero falar, madre querida, do amor e da confiança que me manifestais. Não pensai que o coração da vossa filha esteja insensível a eles, mas sinto não ter nada a temer agora. Pelo contrário, posso gozar deles atribuindo a Deus o que ele se dignou por de bom em mim. Se lhe agrada fazer-me parecer melhor do que sou, isso não me diz respeito. Ele é livre para agir como quer. Ó oh Madre, como são diferentes os caminhos pelos quais o Senhor conduz as almas. Na vida dos santos vimos que muitos não quiseram deixar nada de si depois da morte, nem o mínimo escrito, nem a mínima lembrança. Outros, pelo contrário, como Nossa Madre Santa Teresa, enriqueceram a igreja com suas, almas sublim com suas sublimes revelações, sem receio de contar os segredos do Rei, para que seja mais conhecido, mais amado pelas almas. Qual desses dois gêneros de santos agrada mais a Deus? Parece-me, Madre, que os dois lhes são igualmente agradáveis, pois todos seguiram o impulso do Espírito Santo, e que o Senhor disse, Dizei ao justo que está tudo bem. Sim, tudo está bem quando se procura apenas a vontade de Jesus. Eis porque eu, pobre florzinha, obedeço a Jesus procurando agradar a minha Madre querida. Sabiais, Madre, que sempre desejei ser santa, mas aí... Sempre constatei, quando me comparei com os santos, a ver entre eles e mim a mesma diferença que existe entre uma montanha cujos cimos se perdem nos céus e o obscuro grão de areia pisado pelos, pelos transeuntes. Em vez de desanimar, disse a mim mesma, Deus não poderia inspirar desejos irrealizáveis, portanto posso, apesar da minha pequeneza, aspirar à santidade. Não consigo crescer, devo suportar-me como sou, com todas as minhas imperfeições." mas quero encontrar o meio de ir para o céu por uma via muito direta, muito curta, uma pequena via, totalmente nova. Estamos num século de invenções. Agora não é mais preciso subir os degraus de uma escada. Nas casas dos ricos, um elevador a substitui com vantagens. Eu também gostaria de encontrar um elevador para, elev para elevar-me até Jesus, pois sou pequena demais para subir a íngreme escada da perfeição. Procurei então na Sagrada Escritura a indicação do elevador, objeto do meu desejo. E li estas palavras da eterna sabedoria. Quem for pequenino, venha cá. Ao que falta entendimento, vou falar. Vim, então, adivinhando ter encontrado o que procurava e querendo saber, ó Deus, o que faríeis ao pequenino que respondesse ao vosso chamado. Continuei minhas pesquisas e eis o que achei. Como alguém que é consolado pela própria mãe, assim eu vos consolarei. Sereis amamentados, levados ao colo e acariciados sobre os joelhos. Ah! Nunca palavras mais suaves, mais melodiosas, vieram alegrar minha alma. Vossos braços são um elevador que deve elevar-me até o céu, ó Jesus. Para isso eu não preciso crescer, pelo contrário, preciso permanecer pequena, que eu venha a ser sempre mais. Ó meu Deus, superastes minha expectativa e quero cantar as vossas misericórdias. Vós me instruístes, ó Deus, desde a minha juventude, e até agora proclamo as vossas maravilhas. E também até a velhice, até a canice, continuarei a publicá-las. Qual será para mim essa idade avançada? Parece-me que poderia ser agora, pois dois mil anos não são mais que vinte aos olhos do Senhor. Que um dia... Ah, não creiais, madre querida, que vossa filha deseja vos deixar. Não creiais que considera como graça maior a de morrer na aurora em vez de no crepúsculo. O que aprecia, o que deseja unicamente é agradar a Jesus. Agora que ele parece aproximar-se dela a fim de atraí-la para a sua glória, vossa filha se alegra. Há muito compreendeu que Deus não precisa de ninguém, menos ainda dela que dos outros, para realizar o bem na terra. Perdoe-me, Madre, se vos entristeço. Ah, gostaria tanto de vos alegrar. Mas credes que se vossas orações não são atendidas na terra, se Jesus separa por alguns dias a criança da mãe, essas orações não serão atendidas no céu? Vosso desejo, sei, é que eu cumpra junto a vós uma missão muito suave, muito fácil, mas não poderia eu terminá-la do alto do céu? Como Jesus disse um dia a São Pedro, vós dissestes a vossa filha, apacenta meus cordeirinhos. Espantei-me e vos disse, serei eu pequena demais. Supliquei para que vós mesma apacentasseis vossos pequenos cordeiros e me guardasseis, me apacentasseis, por favor, com eles. E vós, Madre querida, atendo atendendo um pouco ao meu justo desejo, guardastes os cordeirinhos com as ovelhas, mas ordenando-me que fosse muitas vezes fazê-las pastar na sombra, que lhes indicasse as melhores ervas e as mais fortificantes, que lhes mostrasse as flores brilhantes que nunca devem tocar a não ser para esmagá-las com os pés. Não receastes, Madre querida, que eu extraviasse vossos cordeirinhos. Minha experiência minha juventude não vos atemorizaram. Talvez tenhais recordado que muitas vezes o Senhor se comprasse em conceder a sabedoria aos pequenos, e que um dia, num impulso de alegria, bendisse a seu pai por ter ocultado seus segredos aos sábios, e tê-los revelado aos pequenos. Sabeis, Madre querida, pouco raras são as almas que não medem o poder de Deus segundo os seus próprios pensamentos. Aceitam que em todo lugar na terra haja exceções, mas recusam a Deus o direito da, da fazê-las. Sei que essa maneira de medir a experiência aos anos vividos, se pratica há muito tempo entre os humanos, pois na sua adolescência o santo rei Davi cantava ao Senhor, sou jovem e desprezado, no mesmo Salmo 118 não receia dizer, tornei-me mais prudente que os anciãos, porque busquei vossa vontade, vossa palavra é a lâmpada que ilumina meus passos, estou pronto para cumprir vossas ordens, nada me perturba.